0: Goedemorgen allemaal, ik wil als eerste mijn complimenten en dank uitspreken naar het aanbiddingsteam voor het ons meenemen in aanbidding naar het Heer onze God, het heeft mij in ieder geval een gevoel van vrede en van rust gegeven en zo die laatste liederen als ik daarover nadenk, die woorden die we naar onze God mogen zingen ik denk van als dat ons gebed is, als dat onze waarheid is in het leven, wauw wat kunnen we dan met elkaar groot en stralend licht zijn in deze wereld? Wat kunnen we dan met elkaar als we zeggen van heren hier ben ik en u wil geschieden. Wat kunnen we dan de wereld veranderen? Wat kunnen we dan ja, door middel van de liefde die wij krijgen van God. Om dat door te mogen geven aan de mensen om ons heen. Echt wat teweeg brengen. En ja, helaas moeten we om ons heen kijken. En, en, en zien we hoe de kerken. Uh, het doen in Nederland. Laten we het maar gewoon bij Nederland houden. Misschien heeft u meegekregen in een van de laatste peilingen... die gedaan zijn over het vertrouwen van de Nederlander in de kerk. Lieve mensen, het is nog nooit op zo'n dieptepunt geweest. Het o zo ooit christelijke Nederland dat wij hadden. Het land wat bekend stond, net na de reformatie, een stukje daarvoor... als een land waar de godsdienstvrijheid was... waar op iedere hoek van de straat, zeg maar even, een kerk stond... Waar Nederland onbekend stond, waar is dat gebleven? De Nederlander heeft geen vertrouwen meer in de kerk. En kunnen we, kunnen we de ongelovige mensen en misschien wel mensen die afgehaakt zijn, kunnen we het kwalijk nemen als we om ons heen kijken? Wat er allemaal uit naam van God gebeurt, wat er uit naam van de kerk gebeurt in dit land? En dan bedoel ik niet specifiek deze gemeente hier, maar goed. Al die kerken, we zijn toch met elkaar verbonden, dus ik spreek maar gewoon over wij, over we. En ik denk een van de, van de zaken die ons misschien wel parten kunnen spelen is het, het thema waar jullie al de hele tijd mee bezig zijn of de afgelopen maand. Van zet je voet op het water. Zet je voet op het water. Vertrouw en geloof in de Heer. Vertrouw en geloof in God dat Hij bij jou aanwezig is op het moment dat je uit die boot stapt en een voet zet op het water. Eigenlijk op dat moment waarin je het onmogelijke doet. En voor een mens onbegrijpelijk iets, uit een boot stappen en op het water willen gaan lopen naar je Heer toe. Als we geloven dat Hij echt bij ons is, op die momenten dat Hij misschien van u of van jou vraagt, op dit moment in je leven, om een bepaalde keus te maken. Die broeder die net achter, uh, hoe heet zo'n apparaat eigenlijk, die klinkt long. iets, prachtig instrument. Uh die noemde het net ook al even van, heb je het moeilijk in het maken van, uh, van keuzes dat er misschien beslissingen genomen moet worden nou daar, toevallig gaat deze dienst daar een klein beetje over ik, ik heb het maar genoemd een van mijn uh, minst sterkste ontwikkelde gaven is het bedenken van een thema-naam. dus ik heb het maar genoemd just do it en dan ook nog in het Engels <laughs> in Drachten maar goed, ik hoop niet dat hij dat vervelend vindt. just do it gewoon doen Soms worden mijn vrouw en kinderen wel eens een klein beetje gek van mij als ik tegen ze zeg, doe nou maar gewoon. Soms moet je dingen gewoon doen zonder daar zo lang bij stil te staan en jezelf af te vragen van, is dit nou wel de juiste keuze? Soms moet je dingen gewoon doen. Want als je de heilige geest in je hebt, dan heb je, maar dan kun je toch eigenlijk geen misstap maken? Nou, laten we daar maar niet op ingaan wat daar gebeurt. <laughs> Alles valt naar beneden. Als je de Heilige Geest in je hebt, um, en dan zeg ik het heel voorzichtig: dan kun je toch eigenlijk geen misstap maken. Of dan hoef je toch eigenlijk niet zo bang te zijn om een stap te maken voorwaarts. En dan maar je af te vragen: hoe, oh, als dit maar goed gaat en is dit wel de juiste keuze en hoe zal God er tegenaan kijken? We zijn in Christus zijn we zo ongelooflijk vrij. ...als mensen, door het over van Jezus Christus, dat we de vrijheid hebben gekregen om uit onze boot te stappen... ...om stappen voorwaarts te maken naar het doel die God misschien voor jou voor ogen heeft. En als we zo kijken naar het evangelie, als we kijken naar de boodschap van Gods woord... ...wat wij mogen beleiden in ons dagelijks leven, zouden we dan niet kunnen zeggen met elkaar... ...als christenen zouden we toch de meest moedigste mensen zijn hier op aarde... Dan zouden we toch de meest besluitvaardigste mensen moeten zijn hier op aarde. Want wij hebben toch immers een God die achter ons staat. Wij hebben toch immers een God die zegt van, ik zal altijd bij jou zijn. En er is niets, maar dan ook niets, wat mij kan scheiden. Wat mijn liefde voor jou kan scheiden. Helemaal niets. Als we dat echt tot in onze harten laten doordringen, dan zouden we toch hele moedige mensen moeten zijn. Besluitvaardige Mensen. Dan zouden we niet bang hoeven te zijn om keuzes te maken in het leven. Dan zouden we niet bang hoeven te zijn om bepaalde beslissingen te nemen. En als ik zo om me heen kijk en ik ben dan in een positie om ook gewoon elke dag met mensen te mogen praten. Wat houdt de mens bezig? Wat houdt een christen bezig? En dan verbaas ik me vaak over het feit van dat er iets in ons is als christen dat ons helemaal kan verlammen. ...namelijk bang zijn om een verkeerde keuze te maken. Ergens wel een gevoel van binnen hebben dat God je een bepaalde richting opduwt, ...dat de Heilige Geest van binnen tegen je zegt... ...ja, maar die kant mag je je opbewegen, maar nou toch dat je dat niet durft. Want als die keuze nou eens fout zou zijn... ...en we zijn met z'n allen soms zo op zoek, ook ik in het dagelijks leven... ...op zoek naar bevestiging van God. Heere, bevestig mijn volgende stap... En natuurlijk, er is niets mis mee met bevestiging in je leven voor de keuzes die je maakt. Of voor de richting waar je naartoe gaat. Maar soms kan het op zoek zijn naar een bevestiging, ons helemaal verlammen. Als we niet een een of ander bovennatuurlijk teken gaan meemaken, of neonletters aan de hemel met ga links, of ga rechts, of sla één stap over, dan blijven we staan. Ik ben verbaasd om te horen soms, van jonge mensen om me heen die zeggen van ja, ik, ik, ik weet het even niet meer wat ik nu ga doen. Ik ga stoppen met mijn werk. ik ga stoppen met mijn opleiding. En ik ga als het ware boven op de berg zitten. En ik ga net zo lang wachten dat God tegen me zegt, ga links of ga rechts. Nou, misschien werkt het wel eens, maar ik denk dat God niet zo werkt. Ik denk dat hij al zoveel in ons heeft gelegd. Wat je in staat zou moeten laten zijn om een keuze te maken te maken zonder een of andere bovennatuurlijke openbaring. En natuurlijk gebruikt God die. De Bijbel staat er ook vol van. Natuurlijk gebruikt God die in ons levens. Maar niet elke dag. Daarvoor hebben we juist zijn heilige geest gekregen... om juist elke dag weer die stappen te maken... die hij eigenlijk van ons verlangt. En als ik ergens aan moet denken... hierbij dan is het Petrus wel... Hij stapt uit die boot, misschien wel een klein beetje impulsief. En zoals jullie hebben gehoord van jullie voorganger de vorige week, hij had daar een kleine bemoediging bij nodig. Van heer, bent u het werkelijk? Ja, Petrus, ik ben het. Kom maar. Kleine bemoediging, maar hij stapt uit de boot en de overige discipelen, die blijven mooi zitten, die zullen wel gedacht hebben. Ja, maar mooi niet. Die zouden misschien wel, daar staat er natuurlijk niet, op zoek zijn gegaan naar nog meer bevestiging of wat dan ook maar. Over een en ander boven natuurlijk teken, terwijl dat voor hun ogen al geschieden. Maar Petrus, in al zijn naïviteit, misschien wel impulsiviteit, stapt uit die boot en gaat zijn Heer tegemoet. En diezelfde Petrus, en dan wil ik met jullie lezen uit Matthäus 4. Matthäus 4, ik lees een gedeelte voor uit de MBV-vertaling en ik lees even de versen 18 tot en met 22. Dat is eigenlijk de roeping van de discipelen. Toen hij, dat is Jezus, langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En dan komt het. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen. En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Tot zover. Waar was hun bevestiging? Waar was hun bovennatuurlijke teken aan de hemel dat zij... Volg die man maar. Ze hoorden de stem en ze wisten nog niet dat dat de Zoon van God was. Maar ze lieten hun netten vallen, ze lieten hun werk liggen en gingen achter hun aan. En als we kijken naar de geschiedenis van de discipelen, als we gaan kijken bijvoorbeeld hoe de geschiedenis wordt opgetekend in het Markusevangelie, dan komen de discipelen er eigenlijk niet zo best vanaf. Het is best wel leuk om een keer het Markusevangelie gewoon in één keer door te lezen. Het is niet zo'n lang boek, je kunt het rustig op een middagje doen of op een avond. En dan zul je verbaasd aan hoe de schrijver iedere keer de discipelen, ja, beschildert, omschrijft. Eigenlijk komen ze best wel soms over als, geef me het woord, als sukkels, als je het zo leest. Zo worden de fouten van de discipelen omschreven en zelfs ook van Petrus, hoe die af en toe neergezet wordt in de evangelie van, oh, 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 wat doe je nou en hoe kun je dat nou doen? Maar toch, kijk eens naar het grote werk wat God door hen heeft gedaan. Het evangelie bij hen begonnen, zeg maar, en uiteindelijk, uiteindelijk is het verspreid over de hele wereld. Als ik kijk naar het verhaal in Handelingen 9 van Ananias, misschien kent u dat verhaal. Saulus, die was een christenvervolger, hij vervolgde de gemeente. Hij was een schriftgeleerde. Hij ging naar Damascus om daar een aantal christenen te gaan opsporen, aan te houden en mee terug te nemen om in een gevangenis te gooien. Maar onderweg daar naartoe, misschien kent u het verhaal, wordt hij getroffen door het licht van Christus en openbaart Christus zich aan hem. En het duurt niet lang of Paulus of Saulus, zo heette hij toen nog, geeft zijn leven over aan Jezus Christus. Hij kan niet anders, na zo'n openbaring van Jezus Christus, de Zoon van God... dan als het ware zijn knieën te buigen en te zeggen van hier ben ik. En er was daar ergens in Damaskus, was er iemand die ook Jezus Christus als zijn Heer beleidt. Ananias. En deze man die krijgt een visioen. En die krijgt een visioen om te gaan naar de man Saulus en... daar moet hij een aantal dingen gaan doen. En op het moment dat die man een visioen krijgt van God... denkt hij bij zichzelf, ja maar Saulus... Wacht eens even, dat is een hele gevaarlijke man. Maar hij vermoord christenen, hij, hij spoort ze op en hij gooit ze in de gevangenis. Ja, maar wacht eens even, Misschien, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En ook hij, net zoals Petrus, heeft een kleine bemoediging nodig van God. Hij gaat als het ware in gesprek met God. Ja, maar dat is toch die man die... En die ja, maar ga nou maar, ik heb een plan met hem. Net zoals Petrus, heer, bent u het? Ja, Petrus, ik ben het. Kom maar. En het mooie is van Ananias, hij gaat. Hij denkt niet na over de gevolgen voor zijn eigen leven. Hij denkt maar aan één ding, gehoorzaam zijn aan God. En gewoon te gaan. Nou, u kent misschien het verhaal hoe dat verder gaat. Hij mag uiteindelijk Saulus dopen, dat wordt uiteindelijk Paulus. En we kunnen wel zeggen dat Paulus de grootste zendeling ooit is geweest die we kennen in de geschiedenis. Zoveel heeft hij gebracht in de wereld. Zal deze Ananias bang geweest zijn op het moment dat hij deze visioen kreeg van God? Ik denk het wel. Ik denk dat hij misschien wel met knikkende knieën naar Saulus is gegaan. Maar het mooie is, dat geeft helemaal niks. Er kunnen momenten zijn in ons leven, er kunnen keuzes of beslissingen op ons pad komen... ...dat ons knikkende knieën bezorgt. Dat je denkt van, oh, dit trek ik even niet. Maar op zich is dat helemaal niet erg. Als we met dat gevoel maar gaan naar onze God... En het bij hem neerleggen. En hij zal je de kracht geven. Misschien niet in één keer gelijk die knikkende knieën wegnemen. Maar je mag weten op de belofte van zijn woord dat hij bij je is en dat hij je niet los zal laten. En desnoods met knikkende knieën dan vervolg je je pad. Of met knikkende knieën maak je die eerste stap uit de boot. En naarmate de tijd vordert, de stappen volgen, zul je misschien wel denken van, hé, hey, ze zijn opeens weg. Alleen een visioen van God en het zette Ananias in beweging. Geen gereden twist, niet even iemand opbellen, kon helemaal niet in die tijd, of iemand opzoeken, of wat dan ook maar. Nee, hij ging in gehoorzaamheid aan God. En als we kijken naar ons dagelijks leven... Nou, als we kijken, ik kan niet in uw leven zien, ik kan niet in uw hart kijken... maar misschien staat u op dit moment wel op zo'n geestelijk kruispunt in uw leven. En mag u een keuze gaan maken. Mag u een keuze gaan maken. Vanuit de vrijheid die Christus ons heeft gegeven, moet ik wel naar links en die ene baan accepteren? Moet ik gehoor geven aan het gevoel wat God op mijn hart heeft gelegd om met kinderen te gaan werken... of misschien wel mijn spullen te verkopen en de zending in te gaan? Welke kant mag ik nou eigenlijk op? En hoe kunnen we daar nou in het dagelijkse leven mee om te gaan zonder al te moeilijk doen? Een van de dingen die God ons heeft gegeven is zijn woord... De Bijbel. En we kunnen wel zeggen dat de Bijbel zijn geopenbaarde wil is aan ons als mensen. Eigenlijk hebben wij een enorme bevoorrechte positie als we kijken waarin de tijd waarin we leven. Wij hebben het overgeleverde woord van God gekregen. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het begin en we mogen zien wat het einde voor ons gaat brengen. Maar we mogen zien hoe God zijn wil heeft geopenbaard in ons leven... Of wat zijn wil voor ons leven is. Wat is het plan van God met deze wereld? Wat is het plan met God voor jou en voor u? In de tijd dat hij u geeft hier op aarde. Want voor iedereen heeft God een bestemming. Een unieke bestemming. En soms vinden we het maar gewoon niet. Omdat we eigenlijk niet die eerste stappen durven te zetten. Kijk, als we gaan kijken naar een aantal hele basale zaken in Gods woord, dan zegt hij eigenlijk, hij wil ook dat we vrucht dragen. Hij wil dat we elkaar lief hebben zoals we God lief hebben, maar ook zoals we onszelf lief hebben. Hij wil dat we voor de armen zorgen. Hij wil dat we voor de gevangenen zorgen. Hij wil dat we het evangelie gaan verkondigen en zijn koninkrijk gaan proclameren en bekendmaken in deze wereld. Die dingen kunnen we gewoon zo uit Gods woord halen en daar hoeven we geen moeilijke studies voor te doen. Daar hoeven we niet lang over na te denken, nee, we vinden hier een aantal zaken in wat zo duidelijk is, wat we zo kunnen gaan uitvoeren. En toch, en toch zijn we soms als christenen niet in beweging te krijgen, omdat we dan nog zelfs iets willen hebben van, hé, jij, mijn Heer, bevestig me dan roep mij dan, of wat dan ook maar, terwijl Gods wil al geopenbaard is, is zijn woord. We beleiden dit toch als het geopenbaarde woord van God. Hierin staat zijn wil voor de wereld en voor jouw leven. Als je naar buiten gaat straks als de dienst is afgelopen en je komt iemand tegen die hulp nodig heeft, dan hoef je toch niet eerst te gaan bidden en te vragen om het teken of je die persoon moet helpen. Nee, dat hoeft niet. En maar waarom niet? Nee, omdat God het al heeft opgedragen. Jezus deed het ons voor zoals het zou moeten. Als er iemand honger heeft, dan hoef je toch niet om een teken te gaan vragen om die persoon te gaan voeden. Waarom niet? Omdat God het ons al heeft geopenbaard. Dat hij wil dat we dat doen. Als iemand ons pijn heeft gedaan in het leven, moeten we dan nog bidden om een teken of wat dan ook maar... Om die persoon te gaan vergeven? Nee. We weten dat God ons opdraagt om elkaar te vergeven. Mag je bidden om kracht? Ja, tuurlijk. Je mag bidden om kracht. Denk aan die knikkende knieën. Die eerste stap uit die boot is zo ontzettend moeilijk. Maar Hij is bij je. Hij zal je die kracht geven. Ik sta wel eens soms verbaasd... en. Ik hoop niet dat ik u beledig, als u toevallig net in zo'n positie zit. En dat mensen heel enthousiast tot geloof kunnen komen. En uh, prijs de heer, glorie, halleluja, kunnen zingen. En vervolgens dan ook bij me komen met de vraag. Uh, ja, ik wacht nu op het teken dat God tegen mij zegt dat ik me kan uh, laten dopen. Ja, maar dan denk ik, dat teken heb je toch al gehad? Dat teken hebben we toch al gehad vanuit zijn woord? Bekeert u? En laat u vervolgens dopen. Waarom zouden we dan moeten wachten op een of andere bovennatuurlijke openbaring of teken of mega duwende rug? Het zou toch zo moeten zijn dat je niets liever wil dan gehoorzaam te zijn aan God. Ik bedoel, we, we zingen zo vaak van Heere God, uw wil geschieden in ons leven. En misschien bidt u het ook wel eens, ik heb het zo vaak gebeden van Heer openbaar dan uw wil. Maar we zien om ons heen vanuit Gods woord al zoveel mogelijkheden en kansen liggen waarin God zijn wil heeft geopenbaard. Dan kunnen we vanuit onszelf een keer um, aan Gods wil te gaan voldoen, zonder al te moeilijk te doen. En dan gaan we als mens nog steeds moeilijk doen. Want we hebben niet dat ene teken gekregen of de bevestiging. Ja, maar dat hoeft in dat soort situaties ook niet. Nee, ik denk even aan die grote dingen waarbij we het hebben over misschien wel veranderen van carrière... Of gehoor geven om de zending in te gaan. En misschien heb je op dit moment wel in je hart om een bepaalde taak in de gemeente op te pakken waar heel wat bij komt kijken. Hoe kunnen we er dan mee omgaan? Dan kunnen we kijken naar zijn woord. Dus je kijkt naar de keuze die je mag maken. En dan kijk je naar zijn woord. Is de keuze die ik moet maken, als ik moet kiezen tussen een A en een B, is dat in tegenstelling met Gods woord? Gaat mijn keuze tegen Gods openbaring in die we al kennen vanuit zijn woord? En een volgende punt die we daarbij kunnen nemen is, op het moment dat je zegt van Heer Jezus Christus, ik accepteer u als mijn redder en verlosser, op dat moment ontvang je de heilige geest. Op dat moment word je verzegeld voor de eeuwigheid naar Gods geest. Die geest die ons troost en die ons bemoedigt, maar die ons ook wijsheid geeft en kracht geeft om de juiste keuzes te maken. Maar ook die heilige geest die je een ingeving kan geven. Sterker nog, die heilige geest die een ingeving in het leven van uw broeder of zuster kan uh, spreken en die het vervolgens weer mag doorgeven aan u of aan jou. Zo mooi hoe God werkt, altijd weer door mensen heen en daarom hebben we elkaar ook zo nodig in de gemeente. We hebben elkaar nodig als het gaat om keuzes maken en beslissingen maken. Misschien heb je het wel op je hart ook vanochtend om tegen iemand anders te zeggen, weet je wat, ik heb het op mijn hart gekregen om tegen jou te zeggen, ik vind je zo gaaf hoe jij met kinderen omgaat. Zou je niet eens even misschien gaan kijken of je daar wat mee kan gaan doen? Of het alleen maar houden bij dat compliment. Of dat je zegt tegen iemand, hé, hey, ik had zo laatst zo'n gekke gedachte of droom. Ik droomde dat je je spullen pakte en vertrok naar Zuid-Afrika om daar de zending in te gaan. Spreek het uit, zeg het. En de ander die brengt het wel weer bij God en kan daarop weer zijn of haar keuzes maken. Maar zo mogen we elkaar helpen, bemoedigen en ondersteunen in het leven wat niet altijd even gemakkelijk is. In de keuzes die we mogen maken. Soms kan het zijn dat je een bepaalde last op je hart krijgt door Gods geest. En dat je op een gegeven moment een bepaalde gevoel krijgt voor een land of voor een activiteit of voor een bepaalde baan of wat dan ook maar. Dan kun je daar al mee aan de slag. Je hebt Gods woord. Je hebt zijn heilige geest in je gekregen. Die soms dingen in je oor fluistert. Die je hart een bepaalde richting geeft. Daarvoor wil hij ook heel graag broeders en zusters gebruiken. Misschien heb je wel een hele mooie ervaring. Dat we kunnen omschrijven als een roepingservaring. Om een bepaalde kant op te gaan. Deel het met anderen. Praat erover, bid erover. Dan hebben we natuurlijk nog... Naast Gods woord, naast zijn heilige geest, hebben we nog de omstandigheden waarin we gewoon staan in het dagelijks leven. Gaat er een bepaalde deur open of sluit er een bepaalde deur? En nu heel vaak zijn we als christenen zo enorm ge, uh, gericht op die open deur. Maar weet u, een gesloten deur is vaak nog een veel sterkere uh, teken van God dan een open deur. Soms kunnen deuren opengaan en ik geloof ook dat de Satan deuren kan openen. En dan kunnen we dan soms te snel ingaan. Maar een deur die dicht gaat is toch echt de duidelijke leiding van God. En maar dat is het niet. Denk aan het verhaal van Paulus en ik geloof dat het Silas was. Dat ze een bepaalde richting op wilden naar het land. Om daar het evangelie te verkondigen. En de Heilige Geest die hield hen als het ware tegen. Een gesloten deur. Duidelijk. Op het moment dat ik mijn roeping kreeg. En me dat zo... Ja, over overviel, ben ik op onderzoek uitgegaan en heb ik ook een aantal raadgevers gezocht. En ik heb gesproken met een bekende evangelist in het land en die zei ook van... William, dank God voor gesloten deuren. Dank God voor gesloten deuren. Ervaar en zie dat ook als een stukje leiding. Zo kun je kijken naar... Ja, maar in wat voor familieomstandigheden zit ik eigenlijk? Als ik het gevoel heb van nou, ik moet de zending in, ik moet op lange reis. Kijk naar de omstandigheden. Heb je kinderen? Heb je geen kinderen? Hoe gaat het op school... Hoe steek je familie in elkaar? Noem het maar op. Zijn er nog bepaalde verplichtingen die je echt moet afmaken? Kijk naar de omstandigheden. Ga ook weer niet te impulsief op bepaalde dingen in. Dus je krijgt bijvoorbeeld een droom en, het, en de volgende dag ga je er gelijk mee aan de slag. Als ik kijk naar mezelf, een periode van... Um, nou, wanneer was het nou? Laten we zeggen vier jaar geleden... Ik werkte toen bij regiopolitie Groningen en ik kreeg heel sterk op mijn hart om het werk binnen de politie los te laten. Omdat ik het gevoel kreeg dat God tegen me zei dat het werk en het genieten van al die actie, noem het maar op, tussen hem en mij in zou staan. Nu kan ik als ik zo'n gevoel krijg gelijk de volgende dag ontslag nemen. Of ik kan een proces ingaan om dat te gaan onderzoeken. Dus ik zou Gods woord kunnen gaan pakken in zo'n situatie. Nou, uh, wat zegt Gods woord erover? Nou, Gods woord zegt dat we onze mensen moeten liefhebben. En uh, ik kan bij mezelf op een gegeven moment ook wel de conclusie trekken... dat als ik geniet van geweld en actie... dat ik ergens als christen achter mijn oren moet krabben. Dan denk ik van, hé, hey, hoe kan dat nou? Als je geniet van een adrenaline stoot, iedere keer weer een keer op keer opnieuw... dan moet je als christen, denk ik, achter je oren gekrabben van... hé, hey, hoe kan dat nou? Zou het inderdaad zo zijn dat er tussen mij en God instaat? Dan komt de Heilige Geest. Die overtuiging van... Ja, is dat zo? Is dat de stem van God? Bij mij kwam heel sterk na verloop van tijd zo'n sterke overtuiging opzetten in mijn hart. Die ik in het begin eigenlijk een beetje wegdrukte, want het was een boodschap die ik niet wilde horen. Maar het werd maar sterker en het werd maar sterker en maar sterker. En op een gegeven moment dacht ik van nou, nu kan ik er niet meer onderuit. Dit is leiding van God. Dit is zijn heilige geest. Dan ga je kijken naar de omstandigheden. En je gaat het delen met mensen. En het verbaast me in die periode dat juist de christenen om me heen zeiden. Van ah, dat moet je nooit doen. Want dan geef je je zekerheid op. En dan dacht ik, hè? Mijn ongelovige collega's daarentegen, die zeiden dan. Oh William, wat gaaf dat je je geloof zo serieus neemt. En dat je ervoor gaat. En dat je die stap uit het boot. Dat zeiden ze niet letterlijk, want dat verhaal kenden ze niet. Maar dat je die stap uit het boot. Dat je dat gewoon doet. Dat jouw geloof dus echt is. Dat, dat watgene wat jij beleidt. Dat je dat ook in de praktijk mag brengen. En ik keek naar omstandigheden. En wonder boven wonder kon ik in een om de een regeling treffen. waarbij ik nog zoveel maanden mijn salaris doorbetaald zou krijgen. en er gewoon zo kon uitstappen. En nog een groter wonder wat erbij kwam: ze betaalden ook nog mijn studie theologie. Iets wat de personeelszakenchef tot op de dag van vandaag niet kan begrijpen of waarom dat gebeurde. Het is gebeurd. Maar zie, zo probeer ik mezelf nu even als voorbeeld te gebruiken... van er kan je iets op je hart komen... daar kun je heel impulsief op gaan reageren... uit die stappen oh, en vervolgens gaan zinken. Nou is dat op zich ook geen ramp als dat gebeurt. We kijken allemaal naar Petrus wat er gebeurde. Jezus redt me en daar was de Heer om hem er weer uit te halen. Maar soms is het ook goed om even de tijd te nemen. Niet om dan jezelf helemaal vast te laten zetten van... ik moet een ene onder boven natuurlijk teken hebben. Denk gewoon na, wees nuchter... Kijk naar Gods woord, want daarin heeft Hij zijn wil geopenbaard. Maak contact met zijn heilige geest die in jou woont, die in je leeft. Door stil te zijn. En dan hebben we natuurlijk nog mensen om je heen. Raadgevers. Te veel raadgevers is ook niet goed. Maar dan weet je het op een gegeven moment ook niet meer. Maar een aantal mensen die je op je hart krijgt, ga er naartoe. Vertel ze van je plannen wat je wil doen. En kijk wat voor advies je krijgt. En onthoud, het is advies. Het is raad. Het is niet een moeten van, jij moet dit of dit doen. Nee, het is een advies. Een mooi voorbeeld daarin is, is op een gegeven moment dat Paulus op weg is naar Jeruzalem. Tenminste, hij wil op weg naar Jeruzalem. De profeet Agabus, die komt naar Paulus toe. En um, uh, hij pakt, als het ware, uh, zijn koppel uh, om en hij bindt dat om Paulus heen en hij bindt hem vast. En hij zegt tegen Paulus, gewoon even in mijn eigen woorden zo... Als jij naar Jeruzalem gaat, dan zul je de boeien omkrijgen. Dan zul je gevangen genomen worden. Van een profeet. En wat die profeet zei, dat klopte. Dat had hij heel goed gezien, gevoeld. Of doorgekregen van God. Of hoe dan ook maar. Maar goed, wat deed Paulus met dat? Hij hoorde om zich heen de mensen zeggen. Dat kun je lezen in handelingen. Oh, Paulus, dan moet je niet gaan. Maar je zult gevangen genomen worden. En, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar Paulus... Die kijkt naar zijn omstandigheden, kijkt naar zijn, um, hoe zeg je dat, relatie met de Heilige Geest. Wat zegt God tegen mij? En hij had heel sterk het gevoel dat hij naar Jeruzalem moest gaan, omdat er een bepaalde taak was. De profetie klopte als het ware, van de profeet. Maar de profeet zegt niet vervolgens wat hij ermee moet doen. Dat ligt vervolgens weer bij jou. Dat mag je weer brengen bij God. Daar zal de heilige geest die in jou woont, jou wel op wijzen en jou weer in gaan sturen. En vervolgens ging Paulus en ja, hij werd uiteindelijk gevangen genomen. Maar daardoor is uiteindelijk wel het evangelie bekend geworden uh, aan het Romeinse hof. En uiteindelijk werd hij helemaal naar Rome gebracht. Laat het zoeken naar bevestiging je niet lam leggen als je voor een bepaalde keuze staat. God heeft al zoveel geopenbaard. Durf ook fouten te maken. We zijn soms zo bang om fouten te maken. Ik heb zelf die angst gekend. Dat heeft ook te maken misschien wel met je opvoeding... hoe je ouders daarop gereageerd hebben. Maar fouten maken, dat was taboe. Onvoldoende zaal op school, dat was taboe. En daardoor word je op een bepaalde manier gevormd... en dan durf je geen fouten te maken. Maar, als wij fouten maken dan zijn het wel de meest waardevolle leermomenten die we ons leven kunnen meemaken. Een prachtig mooi voorbeeld is weer Petrus met het uit zijn boot stappen. Kijken naar het begin. Kijken we naar zijn in de denken van Petrus, je begint goed. Geen overdreven bevestiging, Jezus komt langs, volg mij. En hij laat zijn spullen liggen en hij wandelt achter de Heer aan. En dan lezen we al die verhalen die nou nog komen. Dat hij op een gegeven moment zegt uh, tegen de Heer als Jezus gaat vertellen dat zijn tijd nabij is. Dat hij moet lijden en moet sterven. Dat Petrus tegen hem zegt, geen zin, Heer, gaan, laten we niet gaan gebeuren. En dan krijgt hij toch een sneer en dan zegt Jezus tegen hem, ga achter mij Satan. Wauw. En dan bedoel je het zo goed en dan krijg je zoiets te horen van jouw Heer. Dat zal hem heel veel pijn hebben gedaan. Hij werd eventjes flink terechtgezet. Dan had hij vervolgens een hele grote mond van... Uh, ik zal de heren altijd wel verdedigen en hij begon ook weer goed. Hè? Hij hakte het oor af, zeg maar van een van die mensen die uh, mee was met Judas om Jezus gevangen te nemen. Maar als het puntje bij het paal kwam, verloochende hij zijn eigen Heer. Iets wat hij gezegd had, maar dat zal ik nooit doen. Het is jongen, weer een, uh, een lekker iets. Petrus die uit zijn boot stapt, lekker impulsief. Daar gaat hij. Ja, maar hij gaat wel. De rest blijft zitten. En in zijn impulsiviteit loopt hij naar zijn heer. En toen ging hij kijken naar de omstandigheden. En zegt hij van, uh, jeetje wat waait het hart. Wat zijn de golven hoog. Dit gaat het niet worden. En hij begint uh, te zinken. Maar gelukkig is Jezus daar weer. Maar wat krijgt hij te horen? Petrus, jij met je klein geloof. Oei. Ei. Hey. Waar andere discipelen bij zijn. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk zegt Jezus tegen hem, Petrus, jij bent de rots waarop ik mijn gemeente zal gaan bouwen. Ik krijg er gewoon kippenvel van als ik me voorstel hoe dat moment gegaan is. Iemand die er eigenlijk soms een soepzootje van maakt, lekker impulsief is. En tegen hem wordt gezegd, op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Als je zwak bent, dan ben je sterk in de handen van de machtige God, onze schepper van hemel en aarde. Amen, inderdaad. Het was Petrus die weer een ere werd hersteld op het strand. Zoals de apostel Johannes dat omschrijft. Petrus, hou je van mij? Tot drie keer toe. Ja, heer. En moet eens kijken wat de Heer allemaal tegen hem zegt daarna. En kijk gewoon naar zijn leven. Daarom is het ook zo fijn om de Bijbel te bestuderen. Gewoon te lezen. Als God door de discipelen zulke grote dingen kon doen. Zulke machtige grote dingen kon doen. Terwijl zij verre van perfect waren... Net zoals mij, net zoals u, we zijn verre van perfect. Maar God heeft ervoor gekozen om door jou heen te werken. Laat je daarom niet lam leggen als je voor een mooie keuze staat om Gods wil te volgen. Door mega grote tekens te willen ontvangen en ga zomaar door. Ga er op een nuchtere manier mee om. Nu is het zondag en nu begint morgen de week en nu zit je met bepaalde dingen. Nou, ik heb al heel wat genoemd van hoe je daar nou mee om zou kunnen gaan. Wees niet bang om fouten te maken. Als je op een gegeven moment denkt van het is voor mij duidelijk, vanuit Gods woord kan ik het rijmen. Vanuit de heilige geest voel ik van ja, die kant mag ik opgaan. Vanuit raadgevers die ik heb gevraagd, krijg ik eigenlijk wel een bevestiging. En als ik kijk naar mijn omstandigheden, daar staan alle lichten op groen, maak dan gewoon die stap. Just do it, zeggen we in het Engels. Maak die stap en wees niet bang om een fout te maken. Want als je die fout maakt en je roept het uit naar jouw Heer Jezus, dan is Hij daar. En de Heer onze God, die zal alles gebruiken ten goede. Ook onze fouten. En zo stuurt Hij je en stuurt Hij je. Ik ben zo iemand die, net zoals Peter, soms wel eens heel impulsief uit zo'n boot kan stappen. Grote stappen voorwaarts kan doen en denk, zo tegen een muur op kan lopen. En dan denk ik wel eens terug van, ja, ik had eventjes iets meer de tijd moeten nemen. Niet gelijk moeten luisteren naar die eerste ingeving in mijn hart. Het laten bezinken, want God heeft geen haast. Wij hebben vaak haast. Vaak ook wel goed bedoeld uit onze enthousiasme enzovoort. Maar op een gegeven moment ga je nadenken, en denk je, ei, wat heb ik eigenlijk gedaan? Maar ik heb wel geleerd dat ik juist door die fouten steeds rijker ben geworden als persoon. En steeds ook beter hoe ja, moet ik het zeggen, ook onderscheid kan maken van, is dit nou de weg van de Heer? Omdat je weet hoe het voelt om tegen die muur op te lopen. Omdat je weet hoe het voelt als al die lichten op groen staan. Dus wees niet bang om fouten te maken. Heb je een droom, groot of klein? Neem die zaken dan door en ga ervoor. Is het klip en klaar? En betreft het zaken van, ik moet een ander vergeven of lief hebben? Of moeten we geven aan, een, aan de armen? Of al die zaken Lieve mensen, just do it. Dan is het gewoon een kwestie van doen en gehoorzaam zijn ons, aan onze Heer, onze God. Want dat, is al de, dat kunnen we lezen in zijn woord. Geopenbaard aan ons. Hij is met u. En Hij is met jou. In zijn ogen kun je eigenlijk geen fouten maken... als je in goede bedoelingen uit die boodschap en gewoon voorwaarts gaat. Je hebt zijn Heilige Geest ontvangen in je leven. Wees daarom niet bang. Maar ga er gewoon voor. En neem die stap... En misschien sta je er nu voor en denk je van, vanaf nu is het een mooi moment om inderdaad te bewegen richting die stap. Te bewegen richting die droom die ik heb ontvangen van God. En we gaan het waarmaken. En Hij zal met je meegaan en Hij zal met je strijden. Hij zal je helpen om over die muur te klimmen. Laat ik het nog sterker zeggen, om over die muur te springen. Hij is onze Leidsman. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader in de hemel, almachtige machtige God... Heer, u bent groot en u bent heilig, u bent de schepper van hemel en aarde... en wij mogen u onze vader noemen. Abba, vader. Heer, u heeft ons lief en wij danken u daarvoor. Wij mogen uw liefde beantwoorden, vader God, door gehoorzaam te zijn, Here, aan uw wil. Vader, maar soms vinden we, het soms, we vinden het soms lastig als mensen, heren, om een keuze te maken. Om een beslissing te nemen, omdat we misschien wel bang zijn, Here, om een foute keuze te maken... Of dat we wachten op een bepaalde bevestiging die u misschien al gegeven hebt, heren. In uw woord of in hele andere dingen. Heren, dan bidden wij u om kracht. Om kracht, heren God, om gewoon een stap te maken. Om gewoon echt uit onze boot te stappen. En u tegemoet te lopen, heren. Om onszelf niet vast te pinnen op bepaalde zekerheden, heren. Of in die zekerheid of zekerheid of te zoeken in aardse dingen, heren God. Nee, maar de zekerheid te zoeken in u. Wat kan ons gebeuren, Vader God, als we zijn in uw hand? Niets kan ons scheiden van uw liefde, Here. En dat die waarheid die we mogen lezen vanuit uw woord, Here, geprent mag worden in ons hart. In ons denken, Here, in onze hersenen. Vader, dat we dat mogen uitstralen naar buiten toe, Here. Wilt u ons helpen, Here, om als christenen, om als uw kinderen, Heren, moedige mensen te zijn, Here? Die uw koninkrijk verkondigen, Heeren, Die uw woord brengen, Heeren, Die uw liefde brengen naar de mensen om ons heen. En geef ons wijsheid, rust en vrede, vader God. Heer, ik wil u bidden en het heel bijzonder voor de mensen die slecht nieuws hebben gehoord, Heeren, Dat ze ziek zijn. Mensen die iets ergs te verwerken hebben. Misschien in onzekerheid zitten met hun werk of net ontslagen zijn of andere grote bergen op hun pad hebben, Heer. Ja, U bent die God, Heer, die ons heeft gezegd dat we tegen een berg mogen zeggen: om zichzelf in de zee te storten. Maar soms ontbreekt het ons aan moed en aan kracht, Heer. En ja, wilt U ons daarbij helpen? Ontfermt U zich over ons dat we onze ogen en hart, onze oren gericht mogen houden op Uw leiding, op Uw troost en Uw bemoediging, heren, in het leven. Heren, want er zijn genoeg momenten in het leven waarin het gewoon niet makkelijk is. Kom ons daarbij tegemoet, heren. Draag ons, heren. En help ons zien dat u er echt bent en ons echt draagt door moeilijke tijden heen. U bent onze vader en u zult ons niet laten vallen. Kom tot uw doel, Heere God, met ons leven. En dat ons leven tot eer en glorie mag zijn, heren. En we u daar echt ja, alle eer mee mogen geven. Niet dat die eer naar onszelf gaat, maar naar u. En dat de mensen om ons heen zullen zien, heren, dat er wel een God werkzaam moet zijn in ons leven. Als we zulke stappen durven te nemen in het leven. Als we zo mogen terugvallen op u, o machtige God. Machtige God en sterke rots bent u. O Heer, kom en raak ons aan, ons met uw heilige geest, heren. Leer ons zien, heren, door uw ogen. Naar ons eigen leven, naar de wereld om ons heen, heren. Naar de mensen om ons heen, heren. Leer ons lief hebben. En leer ons moedig zijn, heren. Moedig in uw Koninkrijk. Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen komen, heren. Dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam bidden wij. Amen.